0: Cada passo do jeito que eu posso Olá, sejam
1: bem-vindos, eu sou o André Alói Eu sou o Luiz Menti. Pois é, o Luiz hoje tá aqui fazendo, às vezes, um pouquinho de, de nossa Ana Furtada
2: Sempre Ana Furtada, né? Toda vez que o Vic não pode, eu tô aqui e às vezes com o Vic também, porque eu gosto Sim. muito de ah, vocês Sejam bem vindos Hoje a gente tem uma pessoa aqui que veio fotografar o podcast
0: e ela vai...
2: <risos>
1: Conversar com a gente de vez em quando, você vai fazer algumas interações aqui Nos com a, a gente?
0: Sonho.
1: Ana Laura Leardini, seja bem-vinda.
0: Obrigada. Ana
2: Laura, pra quem não conhece, ela já fotografa pro Pro Cubos desde 2010. Pois é, é, 2011. Tipo, a maioria dos shows incríveis com fotos incríveis que a gente teve são fotos da Ana Laura. Enfim, esse é o primeiro podcast que ela tá fotografando também com a gente. Obrigado, Nola <risos> Seja bem-vindo, então Você encontra os nossos
1: programas no nosso uh, site, aoscubos.com E nas plataformas Soundcloud, que é aoscubos.com.br podcast E também, isso daí, pra quem tem Android, você vai ver no computador E pra quem tem iPhone, lá na plataforma iTunes Você procura lá os Cubos, que você vai encontrar todos os nossos 30 e poucos programas Já que a gente já gravou, né? <risos> Parece que começou Esse é o episódio 33 Pois é, seja bem-vindo, então Bom, hoje não vai ter aqui, não vai ter aquele mistério que eu sempre faço eu quero dar as boas-vindas ao Paulo Miclos e é a primeira vez que a gente sai da minha casa e vai invadir a casa de outra pessoa. Então, muito obrigado por ter topado o nosso convite e receber a gente na sua casa hoje.
3: É um prazer. E sejam bem-vindos à minha casa. A gente tá. Quero que vocês fiquem se sentindo em casa também, com a mesma é, tranquilidade que vocês costumam fazer. Então
1: tá bom, a gente não trouxe Doritos de Trazido <risos> esqueci Poxa, eu chover.
2: também não me preparei. <risos> mas eu tenho muita conversa, muita água aqui. Eu tô fazendo <risos> um detox de 30 dias, então é bom. <risos> É, a gente tem sempre uma montanha de Doritos, né, no, no apartamento,
3: mas... De vez em quando tem que dar uma desintoxicada.
0: <risos>
1: Bom, eu queria falar um pouquinho, uh, antes de a gente começar, né, eu vou fazer uma introdução que eu sempre faço, que você viveu um ano maluco na né, 2016, que você saiu da sua banda de 30 e poucos anos, gravou cinema, teve reality, você participou do Black Factor Brasil na Band, teve teatro também, Chat Ch Ch Baker, Vida Pessoal com a Renata. Cara, tipo, como
3: foi 2016 pra gente? mesmo tempo agora foi um ano bastante intenso né essa minha relação bacana com a Renata que a gente casou se mudou se e eu, então estamos vocês estão aqui na nossa casa hoje que a gente está conversando essa conversa né é, eu estrei no teatro foi uma experiência muito interessante e totalmente nova para mim algo completamente diferente do cinema que eu estava mais acostumado né desde 2001 quando eu estreiei com o invasor e a saída da banda algo que você para você deixar um, um projeto de 34 anos é uma coisa que vai, vai amadurecendo dentro de você aos poucos né não é uma coisa não rompante e tal até porque a gente nunca não trabalha assim a gente sempre se conversou muito internamente ou com meus companheiros de banda né e dessa essa vez não foi diferente, então conversei com eles a respeito disso, dessa vontade, como seria, como seria da melhor forma é, para realizar essa transição, enfim, a minha saída e tudo. E assim foi. Então foi muito interessante no meio do, dessa história teve o um programa de TV, o reality, que foi muito legal. Eu adoro fazer televisão e televisão aberta, então é uma coisa assim, é, interativa, as pessoas, se pessoas, encontra as pessoas na rua, elas comentam pô, você não deu a nota pro Cara lá, você tirou o grupo X, você não sei o que, e você, não, mas é que eles eram, não mas você, então é uma coisa. E é você né? de verdade, né? É, é um personagem. É você de verdade, né? É interessante. É um, é um jogo, você tá num jogo também, né? É, é que eu sou de verdade, porque eu, assim, é, tem uma expectativa de eu ser um cara ruim, ruim não digo, mas. é ah, vale, Criterioso, né? vai, duro. Um, um, não um jurado duro e criterioso e tal e muito exigente, mas eu sou manteiga derretida. O cara sobe, eu já tô achando legal, eu já tô torcendo por ele, porque, pô, que coragem, né? Botar a cara a tapa, subir, pra cantar, pra mostrar aquele, aquele sonho, né, de cantar no palco e tudo. Então eu já começo já rendido.
1: Então tá, a gente vai fazer uma pausa pra vinheta e a gente vai falar do seu sonho de cantar sozinho, mas lá no fim do programa, porque antes a gente tem uma bateria de perguntas, você ainda vai participar de muita coisa, e a gente já volta, então. A gente mora no agora... de volta agora com o Paulo Nicolas do podcast Aos Cubos, fico feliz mais uma vez de você receber a gente aqui na sua casa
3: eu também muito feliz, ah, que bom
1: <risos> e a gente fala aqui como um podcast né, é pra falar besteira, a gente vai começar logo com perguntas esdrúxulas pra quebrar aqui essa... oba! <risos> você vive no momento, é, você vive mesmo no agora, ou você é uma pessoa saudosa que adora fazer, falar do passado coisas que você viveu
3: eu vivo totalmente no agora, eu sou aquariano né? não, não tem nada a ver né? Mas, dois né? aquarianos, pronto <risos>
0: Fase, fase, Quase fase, 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 aquariana fase, fase, também. então
3: e então é viver o momento tá sempre é, querendo descobrir coisas novas né e, e vivendo intensamente é, cada experiência né e, então por isso eu sou inquieto e quero ter novas experiências quero estar tá pronto para quando as oportunidades aparecem né eu acho que a vida da gente é é muito assim as coisas realmente acontecem essas oportunidades aparecem na tua frente e a única coisa que você tem que ter como é estar é, é tá pronto para elas, pronto para se lançar, é, para usar do teu instinto, para abraçar essa oportunidade. E foi assim que, é com que eu comecei no cinema, né? a música é assim também, porque desde que a gente lançou a primeira música que eu, que eu cantei com os Titãs, e foi o nosso primeiro grande sucesso, Sonífera a Ilha, eu cantando... E, e assim essa veio se repetindo essa história que é uma história de você estar tá preparado, pronto para você poder ocupar o espaço e aproveitar as oportunidades.
2: E é legal que essa coisa que a gente estava falando de, de tudo acontecer ao mesmo tempo está muito bem refletida no disco, né?
3: É interessante porque mesmo dentro da minha carreira eu tenho dois outros discos solo que foram paralelos à banda, né? Então eu já tinha uma uma, uma atividade para Paralela, né, interessante, algo que eu fazia no grupo. Isso foi. Se, se, eu fui aprofundando essas possibilidades na medida que eu fiz o, o Invasor e comecei uma carreira de ator em 2001. Já são 16 anos e eu já fiz vários longas fiz novela, fiz minisséries, fiz ficção de todas as formas, fiz curta metragem, tal e o ano passado finalmente fiz teatro e então essa minha veia de ator é uma coisa que eu adoro, que eu amo de paixão, assim, que no, na medida que eu encarei isso, que percebi, que eu entendi do, o que era e a dimensão artística que isso podia ter eu me lancei e eu tenho feito isso praticamente o mesmo tanto quanto faço música né? então a gente estava comentando aqui uh, sobre o disco novo, que eu tô né, envolvido no lançamento desse disco, em fazer um barulho em cima do disco e tal, mas ao mesmo tempo tô filmando em Brasília, já envolvido no, numa, numa longa metragem então essa, essa simultaneidade é uma coisa que eu gosto muito assim.
2: e se você pudesse escolher um dom você
3: preferir saber voar ou mergulhar sem preocupar com a respiração? Puxa, que difícil, hein? Não era pra fazer um pouco de cada um? Não, tem
0: que escolher
3: uma só, de. Deixa eu ver, o mundo marinho, né? Tão cheio de mistérios. Mas talvez voar, você não, não, não disse quanto eu alto eu posso voar, não, né? Você pode voar, pode, 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 pode Ícaro, maluco. Não né? é o limite. Não sei, pô, voar, vai. Eu já voo, eu já fico voando a maior parte do tempo mesmo.
2: Hashtag aquário, né? É, aquário,
1: total. Bom, se você pudesse burlar a lei apenas uma vez, e aí você seria inocentado por isso logo em seguida, qual crime você cometeria?
0: Puxa
3: vida.
1: Só pode um, hein?
3: Pode só esganar um pouquinho alguém? Mas você <risos> pode matar essa pessoa <risos> e depois você vai, vai. Mas ela volta também. Ah, acredito que sim, né? Porque senão, é né? Falado, senão não é justo. <risos> <risos> não, não, matar é demais, né? Uh, né? Mas às vezes dá vontade de realmente né, invadir o espaço faço alheio e, e, e dizer umas verdades, né? Bater alguém, bater um... não, mas dizer umas verdades uhum. né? em rede nacional, né? Interromper a, a programação, por <risos> exemplo. <risos> é
1: okay, então, é assim, legal,
3: é um crime, né? E eu caí matando, hacker, né? Assim, não, coisa é, é coisa hacker, né? Que é criminoso, é, seria um crime, mas pro bem. <risos> Quer dizer, no meu modo de ver. Né? <risos> e
1: qual seria essa mensagem? Então, interromper a programação
3: para para contar a verdade finalmente <risos> para contar a verdade do que acontece no país e aí a gente podia dar a versão dos fatos que acho que a gente vive agora um momento bastante é, interessante de distorção da, da realidade né? O que, se, o, que se, o que escolhe se noticiar e a maneira como são noticiados os fatos e esse é, uma, é um momento interessante da nossa história, assim. Então poderia ser ocupar os jornais, os, as rádios, as emissoras de TV. É, vai! por meia hora o que o que nem ter... quero tanto é o tempo do jornal e o que
1: teria numa delação premiada sua, de repente?
3: pois é né? qual seria a sua barganha? o que
1: você pediria? você pediria isenção? pediria ah, eu vou
3: sair do país? ah, depois de ter feito isso? É. bom, como eu voo, eu podia sair voando ah, te peguei eu ia sair voando e ninguém me pega, velho Tá ótimo. Em quem, no que ou onde
2: você faria um risco, que pode ser azul, pra deixar a sua marca?
3: O risco azul? Onde eu faria? Puxa, eu faria num belo disco que eu acabei de lançar. Tem uma canção <risos> com esse título, né? É. Se você vai fazer isso. Não, risco, porque aí todo show eu posso refazer esse risco, entendeu? Entendi. Eu acho que esse risco azul, assim, no sentido do traço do artista, ah, o seu estilo. Né, a, a característica mais mais própria do artista então esse risco é, que é o risco que a gente corre que é o, no palco quando se apresenta com o público e tal, então o risco em todos os sentidos
1: e se você pudesse apagar alguma história da sua carreira, qual página você arrancaria dessa trajetória?
3: Que eu arrancaria? Puxa vida, eu acho que. Eu, eu não tenho um apego tão grande, mas eu também não, 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 não tenho nada na minha trajetória que. É interessante isso, né? Que eu renegue, sabe? Uh, eu acho que tudo conspira ou, ou, ou faz parte dessa construção que chega até hoje na pessoa que eu sou e no artista que eu construí na minha e na imagem que as pessoas têm de mim que eu sempre estou pervertendo e estou somando novas novas facetas e tal, né? Alargando essa ideia e tal e do daquilo mesmo que eu faço, né? Uh, e novas possibilidades e, e tal. É isso. Eu, eu queria só acrescentar que é interessante como o eu acho que tem artistas que fazem que, que, que percebem que dentro de um pequeno detalhe ou na mesma paisagem, por exemplo para dar um exemplo, uma, numa pintura num desenho né, refazer e refazer sempre a mesma paisagem porque é infinitamente infinito cheio de possibilidades diferentes, entendeu? Então é o um aprimorar um aperfeiçoar aquilo né? e ao mesmo tempo que tem artistas que são. É, que, que mudam de assunto, que mudam de. de né? é, que, que mudam de, de, de né? plataforma, sabe? que mudam de linguagem e tal. E eu acho que eu me encaixo mais nesse segundo, segundo modelo, se assim. É se reinventar sempre, mas ocupar com a mesma vontade, com a mesma gana e descobrir coisas novas em outras esferas, em outras situações, né?
2: E você é pontual ou tem que ter alguém pegando no seu pé? Muito pontual, né,
3: Sibeli? A <risos> gente tá com a Sibeli também, a gente não apresentou Seja a gente, Sibeli, Sibeli Galvão, minha cunhada. Minha cunhada. Querida. Que não
1: tá aqui. Renata, eu queria falar que Ren... queria agradecer, né, porque Renata foi a primeira pessoa que fez a ponte entre mim e você, depois Rafa será que também está aqui com a gente, para a gente chegar aqui e ter essa roda ah, Eu
3: sou pontual ou não sou? sou cara. Viu? Porque não adianta a gente dizer que é pontual, né? Eu quero pedir
1: desculpa publicamente, porque a gente marcou quando eu vim gravar com ele aqui pra Stone eu vim fazer matéria sobre o disco lá em fevereiro, eu acho. Eu marquei 7 horas, eu peguei um trânsito, era uma sexta-feira, cheguei aqui, sei lá, 8 e meia da noite, era tipo, muito tarde, então quero fazer minha, minha meia
3: culpa aqui. E você continua aqui inteiro, continua. saudável. E eu cheguei no. Eu mais cedo, Ninguém te não. triturou. Não. Chegou
0: faltando 10 minutos. É verdade.
3: É, é que, é que é olha o medo que... dele <risos> hoje.
1: Mas eu não sou nada. A chegou 10 gente, minutos gente antes.
2: Comunicação, aqui a pessoa se perde em tudo, né? Eu não
1: sou pessoa pontual. Então não dá.
2: Mas hoje foi uma jornada pra gente conseguir chegar no horário tipo, que a gente é. tinha combinado. Porque São Paulo, né? São é. Paulo. E aí aqui é longe, né? foi, foi intenso, mas é, tudo certo.
1: Tem uma
3: viagemzinha pra aqui cá. Aqui é longe.
1: Se você fosse obrigado a ir pra um reality show, você preferiria ir pro Big Brother Brasil ou pra Fazenda?
3: Obrigado, né?
1: Obrigado, né? <risos> não, é, não vale falar X Factor, ter voz, nada desse de cantoria, não.
3: Sei. Puxa vida, né? Não... não sei dizer, eu acho que. Eu... Eu, eu teria que ser arrastado para um desses
1: Mas qual que vai, que você,
3: você vamos lá, comeu? na fazenda na fazenda eu, não, eu sou mais urbano a fazenda não, não rola muito talvez fosse a fazenda então <risos> que, porque isso. esse já é um problema já coloca logo um, um problema completo <risos> Mas, você não
1: é nada então da, da fazenda a gente tem que, que ir, não ir lá sou... o,
3: as coisas tipo, não, eu falar. sou muito urbano e eu não tenho essa relação assim. ah, é, eu sabe. sou menos, menos ainda marítimo Assim, praia, <risos> mar eu sou do interior, né? Mas do interior, São Paulo. Então, de que da que cidade. cidade. Hã?
2: De que cidade
3: quiser. Sou paulistano da Gema.
2: <risos> <risos> e você é uma pessoa de hábitos
3: diurnos ou noturnos? Diurnos. É, atualmente mais de mais de né? Há, há um pouco que a atividade da gente força um pouco a gente a ser mais noturno, né? Até pelo ritmo tal, o horário dos shows. Então, quando é mais intenso a, na época de shows assim, naturalmente você vai dormindo mais tarde porque tem a adrenalina toda do, da apresentação do show ou da peça, né? Por exemplo, é difícil você Uh, e dormir cedo, porque você sai do show, tem aquela toda aquela... Pilhadíssimo. É, pilhado, com toda aquela movimentação, conversando com gente, e os, os papos, aí vamos jantar, aí, uhum. vamos, então bom, enfim, aí você já viu, né? Você
1: tem alguma rotina, assim, quando você entra num quarto de hotel? Você vai lá fazer a inspeção, vai ver os amenities, vai abrir o frigobar, tem alguma?
3: <risos> Olha, eu não sei, eu acho que eu devo ter, eu não fico prestando atenção nas minhas maluquices, Manias. né? Manias. Manias, mas mas eu, eu normalmente eu chego no quarto e eu desfaço minha mala Uau. Eu desfaço a mala toda aí boto as coisas, boto as coisas no banheiro tiro camisetas, boto numa gavê, organizo organizar
0: aí percebo que o
3: quarto tá é barulhento lá. que é uma droga, eu tenho que fazer a mala inteira de novo, e brigar com o cara, mudar de quarto hein? porque eu já desfiz tudo, então eu tenho que fazer <risos> tudo normalmente eu sou chato a janela dá para trás não tem uma vista legal, não tem uma vista pra frente, não dá pra ser um andar mais alto, coisas de quem já se hospedou muito a vida <risos> inteira entendeu? tem uma
1: história de hotel assim que, sei lá gente que invadiu seu quarto alguma coisa, alguma maluquice dessas
3: não, 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 não exatamente isso mas tem, uma, tem situações em que a gente tinha o um hotel inteiro invadido por nós mesmos né? então, por, <risos> por exemplo, quando a gente tinha, tinha shows nos anos, no, no, na época, no, nos anos 80, em que a gente fazia shows conjuntos, várias bandas né? Então eram Paralamas, Titãs, Kid é, de Abelha, não sei mais quem, RPM, sei lá. Uh, um, num hotel só botavam todas as bandas. Aí você pode imaginar o que acontecia com o hotel, né? Era Deus todo mundo, metade do show também saía do show para lá. E eram todos os andares lotados de gente, as portas todas abertas, os corredores. Uma bagunça completa, né? Então era... O hotel tinha que ter uma... Uma estrutura boa. para suportar.
2: Não <risos> tá é uma, fala, é uma sociedade, né? No
3: hotel. Total.
1: Tinha a questão que hoje em dia o hotel não pode mais, né? Você não consegue reservar, com raríssimas exceções, você não consegue mais reservar o andar inteiro, né?
3: É, depende do... Depende do hotel, né? Sim. Você vai bancar isso também. É, e depende do, do evento, né? Se com... com... Com antecedência, enfim, naquela época eles conseguiram, era um evento grande, né? Como, normalmente no um estádio de futebol, num lugar grande tal. Então era um acontecimento na cidade, a cidade parava pra isso e era uma, uma bagunça, né? No bom sentido.
1: Eu fico imaginando assim, como que era nos anos 80? Tipo, não tinha WhatsApp, não tinha telefone direito. <risos> como que era conseguir marcar show? Produzir, gente, né? né? Pra estrada assim no escuro, né?
3: Porque tinha que ir alguém nos, nos locais, né? Quer dizer, tinha um telefone, logicamente, né? Mas tinha gente local e, é e tipo muito conhecimento. Locação, né? É de uma pessoa conhecer a outra, vai ser aquela pessoa ser conhecida faz shows e tinha muita roubada, né? Muita, muita <risos> roubada. Você
1: lembra de alguma roubada ah, assim? Muito.
3: Você... Tem, tem uma roubada clássica que, se eu não me engano, foi foi no, no em Sergipe. Nós fomos para Aracaju, né, chegamos, ficamos hospedados num hotel maravilhoso que tem lá, que é um hotel na beira da praia, mas com piscinas, um lugar incrível, é, ficamos tomando água de coco, era, uma, era um paraíso, né, e, o, e na hora do show é, começou um zum zum a nossa equipe técnica veio avisar que, olha, é melhor vocês virem olhar. A condição do show, porque tá meio estranho, assim, tal. Daí a gente. Como assim, né? Que que é, ser meio estranho? é, como assim? O que que tá acontecendo? Fomos, foi todo mundo lá, mas muito contra a vontade, né? Saindo da piscina, sabe? Poxa, ia até lá ver que show tá Chega lá é um, era um cirquinho, Pô. né? E o sujeito tinha levado o som da casa dele. Eram duas caixas gradiente
0: ah,
3: e um amplificador que ele achou que era mais do que suficiente, porque afinal de contas, o que, é que vocês precisam? né? E aí a gente ficou. Eu, o pessoal dos, dos técnicos do, do, do show, né? Do som que trabalham com a gente estavam horrorizados, porque o cara não fazia ideia do que era o show, né, e como é que a coisa evoluiu, e ninguém avisou, <risos> e ninguém não teve uma conferência técnica do, das necessidades, que o cara não leu o negócio que, de que precisava, uhum, uhum, enfim, é, enfim. Tudo ótimo, a gente passou três dias maravilhosos num hotel, hotel incrível. Mas... O show não teve, entendeu? Não teve show? Não, como é que é fazer o um show? <risos> eu se botasse um, rápido, né? Botava Porque um fazer vinil pra fazer tocar. Um <risos> não teve condição de fazer o show aí foi um bode, lógico, teve que explicar pro público e tal, mas é, é, esse tipo de, de coisa de, é, era, é muito comum acontecer, se você não conhece com quem, quem tá quem, é quem tá produzindo quem tá comprando o show, às vezes o sujeito não tem noção do que, como se faz um show, né, do que é necessário e tal, então, de vez em quando a gente, a gente sempre conseguiu uh, se esquivar bem dessas roubadas né <risos> Que era um pouco isso. Mas, é, óbvio, que de, de lá pra cá, a coisa evoluiu muito, né? E aí existem as pessoas que realmente são grandes promotores de shows, Sim, já existem, né, né? Existem é. realmente
1: as praças, já existem seus produtores locais, com duas agências que realmente Sim. são grandes
3: e... E pra shows de todos os tamanhos, né? Grandes eventos ou, ou shows menores e tudo, sempre feitos com muito profissionalismo.
1: Eu tenho uma curiosidade, aqui no Brasil rola uh, leilão de valor de cachê ou não? É tipo um cachê fechado e... Como existem shows internacionais? Por exemplo, a T4F quer trazer a 4 f move concerts querem trazer o YouTube. E aí entra a Live Nation na negociação e eles ficam lá negociando, ficam ver quem dá mais. Não existe isso aqui no Brasil, né?
3: Não, não, o que existe é você ter uma uma, uma, uma coisa de como um acordo, né? Ou uma proposta mesmo comercial, né, de trazer o show e tal. Aí você tem uma um cachê que você opera. Essa coisa ela é mais ou menos é, flexível, ela é fixa, mas ela é mais ou menos flexível, depende da, da, casa, da época, né? depende do evento, né? Depende do, da época do ano, né? E depende de uma série de coisas podem fazer esse vai se esse, esse valor variar um pouco, então. É mais ou menos assim.
1: Legal. Se você pudesse reviver um artista morto, obviamente, para uma participação especial no show dele, que ele vai ser a, un, a última coisa que ele vai fazer. Quem você traria de volta?
3: Puxa vida, hein ah, Bom, olha, depois de fazer o Chet Baker De viver o Chet Baker Eu gostaria muito de ouvir ele tocando esse trompete viu? Um pouquinho, uma música só
0: só uma que não precisava, nem não especial,
3: precisava. Né? bastava ele tocar o trompete assim na distância que eu tô agora de você, Nossa. porque depois de ouvir toda a obra dele, estudar muito a respeito dele, ler biografias e tudo para viver o, o personagem no, cine, no, no teatro né Chet Baker apenas um sopro a peça, é, eu realmente fiquei apaixonado pela, pela
1: discografia, pelo né? toque
3: né? dele, sabe, a voz dele impressionante também, ele, um grande cantor, né? A obra dele é fantástica.
2: E você só pode escolher um: Beijos da moça, dedos da mão ou dentes na boca?
3: É... <risos> Deixa eu ver. Acho que o beijo da moça é o melhor. Que mas, be... assim, lá... mas aí você não
2: vai ter dedos na os, mão e dentes
1: be... na
3: boca. Mas mesmo. se a moça ainda beijar, tá ótimo. <risos> Né? Eu sei, eu sei. Pra quem precisa de dedos ou de dentes, não
2: precisa. E sobre qual assunto você escreveria um manifesto?
3: Olha, uh, eu tenho um manifesto nesse disco que é o Afeto Manifesto, que é uma canção maravilhosa que eu, de parceria com a Lourdes da Luz, e eu acho que essa é uma boa resposta. É uma canção maravilhosa que, eu, que, que surgiu de uma provocação que eu fiz pra Lourdes. Falei, olha Lourdes, eu queria falar sobre o amor nas manifestações, que são um ambiente de ódio, né? A gente vive uma dicotomia muito muito pesada, né? E o e como seria o, o amor nas manifestações? Porque na verdade a gente se manifesta também por amor a uma causa, né? E, e sei lá uma uma questão importante de amor ao próximo, né? As motivações são tantas e, e tudo. Vamos falar sobre o amor nas manifestações. Como seria? E ela então Escreveu esses versos maravilhosos e, e o nome da, da canção é Afeto Manifesto. Olha que coisa bonita.
2: Beleza, então
3: já está escrito manifesto, né? Só já está escrito, é só
1: ouvi-lo. <risos> Você caiu no gemidão do zap?
3: No quê? Gemidão? Não caí. Não. não, mas eu já ouvi falar <risos> alguma coisa.
2: É incrível que nenhum dos nossos entrevistados nos últimos episódios as pessoas não. são imunes ao gemidão. Me, tipo, eu super caí várias vezes. Um
3: Eles te, gemido, te né? mandam o gemidão, Eles é isso? Mandam, né? tipo, me mandam, Pô, que bom. <risos> ninguém me mandou o um gemidão. <risos> É, é uma reclamação. Assim, é, isso assim, não é legal, pô. Ô, oh, oh, meu. Ô, então, gente, pô. <risos> manda um fora. Como é que eu vou saber se vocês não me mandam? Então,
1: tá. Você acompanha memes, gifs, essas coisas na internet? Você é uma pessoa super conectada?
3: Acompanho. No, 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 eu tenho o, o Twitter, né? E eu, pra, praticamente eu vejo notícias e, 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 e amenidades e maluquices e bestorol geral via, via Twitter, assim. Então, tá. A gente tem uma pergunta né? aqui. Fora, fora Facebook, né?
1: Bom, a gente tem uma pergunta que acompanha a gente desde o primeiro programa, que é assim qual frase você eternizaria em um
2: gif da Gretchen?
0: Puxa vida!
2: Porque <risos> é a única pergunta que sobrevive desde o episódio 1. É, é né? Pergunta muito importante.
3: <risos> ah, deixa eu ver.
1: Tem aquela que ela tá reclamando, tem aquela que ela tá mais sofrendo, você pode colocar uma frase de vida, de autoajuda, uma frase de uma música sua.
3: Ah, é? Deixa eu ver...
2: Consegui imaginar a Gretchen reagindo
3: junto... Entendi... Da, não, não desses que, que já é. existem... É um
0: da energia. Da energia. Ah, não muda <risos> tudo...
3: Então seria... Seria ela falando... Pode ser uma da, música, da minha música? Claro. Então tem uma canção muito legal que chama Vigia... do que eu, Uma parceria com o Russo Passapulso... O cara do Baiana System... E, e, a, e ela fala, vigia, não deixa ele te engambelar, vigia. Tal, então poderia ser uma carinha dela fazendo um uma, <risos>
2: deixa ele
3: alguma coisa que ela diria assim, olha, entendeu?
1: Então tá, vamos vir então, vigia, pra gente fazer um intervalo rapidinho e a gente volta daqui a pouquinho. de volta. E agora esse segundo bloco aqui tem um caderno que a gente fala que é caderno de perguntas. Muito popular na né? época que eu era... Criança, acho, sei lá.
3: Anos 90, 90, total. 90, 90, 90, total. Né? Coisa, coisa antiga, coisa né? Caderno. Coisa antiga, caderno,
0: né?
1: É. Acho que você não respondeu nenhum, mas você me responda se você já respondeu algum caderno de perguntas. Você lembra isso da sua... Sim, passava, lógico. Passava na sala, assim, tipo... Hum. Qual a letra do nome do seu crush? Sei lá, tipo... <risos> é, crush é um termo novo, digamos assim. Mas o <risos> seu paquera, <risos> o seu paquera, você gosta de alguém da sala... É, qual o seu prato preferido e a gente traz um hum. pouquinho dessa essência que é agora para o caderno de perguntas promete, você promete responder a todas as perguntas com sinceridade? Sim ah, olha, você tá olha, ele cruzou o dedo. As pessoas não cruzam mais o de
3: dedo. É que eles não veem, meu. vocês me, de... me entregaram.
1: Isso, o, Cruzar o dedo, na verdade, significa que você não vai responder com sinceridade. Né? Não, porque... não, vou, vou. <risos> porque antigamente você. Pra ser sincero, tem que. Eu tava <risos> brincando. Com ah, a mão no peito.
3: Porque, assim, é. eu, assim, quando eu quando sua mãe
1: dava bronca em você, você falou assim: ela falou ah, você nunca vai mais você vai fazer isso. você colocava a mão atrás, assim, da da... É atrás é das isso. costas. E tipo, com uma figuinha assim, falou, claro. Claro,
3: ah, mãe, óbvio. É isso. Vamos lá então, Vai. nome
1: completo
3: e apelido: é Paulo Roberto de Souza Miclos. E apelido é uma coisa que nunca colou muito, né? Eu, então, eu, quando eu tinha meu. Eu, eu ficava na casa da minha tia, meu, meu primo chamava-se Paulo Augusto. Então, ele era o Paulo e eu era o Beto, né? Por exemplo ou então quando a gente levava a bronca e era Paulo Roberto aí era aí era obviamente um nome duplo desse é bom pra dar da bronca né? depois não tive muitos apelidos depois nos Titãs como eu falei eu falei ah, nunca tive muito apelido ele falou então eu vou te dar um agora e aí ficaram numa, num maquinando brainstorm maquinando mais. e acabaram me chamando de Lipo Lipo. lipo, aí que era Lipo e não sei mais, perdeu-se no tempo. Mas era respiração, tem Ou era simultaneamente? Eu fui, foi aí que surgiu a lipoaspiração talvez. É. Não sei. Mas eu só sei que... lipo. não, aí que tá. Eu, 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 ele você só se incomoda com um apelido quando ele pega, né? Quando todo mundo não para mais de te chamar. Foi o que eles fizeram, entendeu? Eles começaram a me chamar de Lipo e é carinhoso e até hoje eles brincam com, com mim e tal, e eu sou o lipo. Idade, data de nascimento e signo, você já falou que é aquariano. Aquariano, 58, uh, que mais? Ano de data nascimento. Data de nascimento. É, é, 21 de janeiro, primeiro dia de aquário, né? 21 de janeiro de 1959, então eu sou dos anos 50.
2: Hum. E tá. você sabe, tipo, uma pastral, tipo, ascendente... É...
3: Não, olha, me disseram que, era que eu tinha um ascendente em Virgem, mas eu tô até, até hoje eu tô esperando esse ascendente organizar <risos> alguma coisa na não? minha vida. Sempre mas você é super organizado. Vai ver que é isso, vai ver que é isso quando eu entro no quarto do hotel, ah, né? Tá aí o ascendente. Eu sou super organizado, mas eu não me dou conta, eu não, eu não posso saber, não me avisem. Não,
1: pra você ter noção, a gente tava gravando com o F junto com a Titi Miller em casa, e assim, tipo... Caiu um pouco de água na mesa, ele já vinha aqui, passava a mão, queria organizar os papéis em cima da mesa. Tipo, acho que
2: é a pessoa mais virginiana que passou por isso. Eu momento. adoraria ter acidente em
0: virgem, eu
2: sou bagunceiro. Pois é. Eu sou muito
3: desorganizado. É também. que eu gosto de ser bagunceiro, por isso eu não assumo o meu ascendente.
1: Você lembra qual foi o último filme que você viu no cinema?
3: O último filme não que eu vi, não vi no Caramba. cinema? É, pois é, eu acho que... Deixa eu ver porque a gente tem assistido tantas séries, né? E atualmente essa aqui é o
0: Essa Bobear foi com as crianças. Eu acho que sim. Foi o Carrossel, né?
3: Faz um tempo que eu não vou ao cinema <risos> pra ver filmes. Eu tô louco pra ver o Bingo, né? Nós
2: vimos ontem. Ah, e, tipo, que
3: legal! Pessoas... Tem os filmes que eu quero ver. Não tem os filmes que eu já vi. <risos> Cara,
1: tem os que... Cara, eu Quero o todo pra ver Baby Driver que eu tô falando aqui no podcast desde que lançou e não consegui ainda ver. Já saiu de cartaz, estamos Cinemas quaisquer da vida Mas não, é.
2: não consegui No colégio você era da turma que sentava na frente Ou galera do
3: fundão? Mais pro tipo, onde, fundão Onde não enxergavam O que eu andava escrevendo
1: <risos> E na época da escola você já compunha?
3: Na escola sim Comecei a fazer tô, as primeiras tô, 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 músicas é. é, o Arnaldo O Arnaldo Antunes, ele era da minha classe Então nós fizemos Os três anos, dos 15 aos 17 anos A gente estudou juntos E ali naquele começo, então Nós fizemos as primeiras canções Juntos e tal né? E eu já compunha um pouco Sozinho também Então sempre gostei de, de tocar Já tocava violão Desde os 14, assim Né?
1: Quantos instrumentos você toca
3: hoje em dia? Olha, eu gosto de brincar com os instrumentos, né? Então tem uma diferença aí, mas é tocar aquilo que precisa ser tocado, né? Então eu brinco com muita coisa. Eu tenho, eu tenho, se você me perguntar que instrumentos eu tenho em casa, eu posso te dar uma lista. Mas que você sabe tocar. É, mas eu sei tocar o violão, né? A flauta e o saxofone, mas a flauta transversal, que é o meu instrumento de sopro primeiro, que eu estudei e tudo. Né? o violão, o piano e, então eu tenho teclados eu tenho guitarras é, eu tenho vários amplificadores e, e, e pedais de guitarra que é, que é, que é uma paixão né? uma coisa muito gostosa de ter e colecionar porque são sons diferentes e tudo é muito gostoso, é muito legal mas eu tenho trombone eu tenho, enfim, sanfona Uh, Você
2: tem viola caipira?
3: Viola, sim, de 10, é, tem o um banjo, tem o um bandolim, tem o um cavaquinho, enfim.
0: Eu <risos> vou
2: montar uma escola de música? Sim, já. com
3: certeza, que e dá para tocar é, e Tem um piano aqui que, que, que é de 1887. Ué, vou
2: até mostrar aqui. É
1: ele 19... tá
3: fazendo 130 anos, é isso? O piano,
1: gente, na casa de Paulo. É
3: ele é muito lindo, daqui a pouco eu vou abrir ele pra vocês, vou mostrar uau. ele dentro
1: qual cheiro te faz lembrar a infância?
3: hum qual cheiro? não sei, mas talvez o o nescau com gema de ovo que a minha mãe fazia tomar, era uma coisa que me deixava embrulhado <risos> Eu, eu saía, eu saía para a escola a pé. Era a escola ficava a uns, acho que vamos dizer seis quadras, vai, uma coisa assim. Você morava eu morava em Perdizes, então eu saía da rua ali perto da Germani Bouchard, uma travessa da rua Turiassu, e subia até o Homem de Melo, onde era a escola, né, uh, próximo da Puc ali. E, e aí minha mãe fazia porque ela achava que eu, né, tinha que ter sustância, pô, garoto magrelo, tal.
1: É o dos 50. Entendeu?
3: Você. É, total. E aí era aquela coisa assim, eu e eu, eu tomava aquilo com uma vontade, pô, Nescau, né, uma delícia. Aí vinha aquela gema junto. Ah, mas aí, batia, aí eu tomava é é? e saía, não sei, acho que batia. Não mas acho não sei. Que uma gemada do mal. Uma né? gemada do do, do do chocolate. Uma coisa louca, enfim. Eu sobrevivi, tô aqui para contar essa história.
0: Hoje talvez fez bem. Né? <risos>
3: tô aqui inteiro para contar essa história. Dá, Funcionou, você mas você não, não faça isso. Aqui em casa, não né? faça isso em casa. Então você não dá a gemada. Não, não sobreviver. dou, eu não faço isso. É pras as ladrões de o né? é. guerreiro. É lá, Fernando. Fernando Paulo
1: Paulo França, não Paulo. É a quarta rua subindo da do metrô Vila
2: Madalena para eu morei ali um ano quase. É, hum. eu trabalho na Traipu,
1: ali
3: é, pertinho né? É, tudo é ali. Divino,
2: é, qual disco você levaria para uma ilha deserta? Pum. Eu não vou dizer o seu nome.
3: Não, livro. não. Meu... Eu ia dizer esse, né? Você foi lindo, meu disco. Ah, eu levaria, por exemplo, de música brasileira ou de música. Okay.
1: Pode levar um gringo e um nacional,
3: vai. Né? É. Ah, tá bom. Eu levaria, por exemplo, Gil e Jorge, de música nacional que é um disco espontâneo e maravilhoso da música popular, com dois grandes caras, né? E da música internacional, eu levaria algum, algum do Clash, The Clash, que, eu, que é uma das bandas que eu mais gosto, assim. Poderia ser o Sandinista, por exemplo. Uou. Né? Ou o London Calling. Eu se eu puder levar o duplo. <risos>
2: Isso levaria em vinil ou levaria tipo um MP3? Um... Fita Cassete
3: não, Atualmente, <risos> atual, <risos> atualmente eu, me, eu me desprendi já dessa. Eu, eu tinha uma, uma conta na, no, no Spotify que era uma Freemium. Né? <risos> e, e aí eu não podia ouvir música nenhuma, porque não deixa né pra é. você ouvir. Então, então eu fiquei meio fora do. Agora que eu tenho uma conta. Tá pagando? <risos> eu tô pagando. Eu tô podendo ouvir aquilo que eu quero que me dê na, na, na cabeça. Então eu tô muito mais próximo dessa coisa de ouvir. Você vê, a gente faz discos, passa meses gravando, depois é, mixando, depois masterizando, e no fim vai ouvindo naquela, na caixinha do celular. Né? e é o que eu tenho feito
1: <risos> gente, outro dia foi muito maravilhoso de uma pessoa falando assim eu não aguento mais a Elza Soares falando, ouça aqui a minha música a Elsa Soares foi lá e deu a internet né? e falou, ouça aqui a minha música total né? foi maravilhoso
3: <risos> muito bom
1: quando foi a última vez que você escreveu uma carta à mão para alguém
3: a mão, uma carta puxa, é, bilhetes né mas você sabe que, que até anotações e ideias de letras e desenvolvimento de textos de ideias de letras já são no celular. É interessante isso. Isso veio, veio com o tempo. assim. Eu normalmente escrevia... Eu tinha um, uma série de... Ainda tenho todos guardados. Caderninhos onde eu escrevia e desenvolvia os textos, as letras, né? E ia, ia refazendo e fazendo e... e... Enfim, desenvolvendo as letras. Agora eu faço tudo isso no, 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 no notas do celular. Você
1: consegue escrever uma música no celular? Eu também. lá <risos> ah, gente, eu fico aqui.
3: Escrevendo ah. e refazendo e reescrevendo no, no notas. Mas você e... usou
1: o notas mesmo, não é aquele Google Notes, não, é o notas não, mesmo. Não, notas do do mesmo, iPhone.
3: normal, do iPhone e aí depois eu descobri que eu posso poderia mandar áudios para dentro do notas sim
1: você consegue colocar isso vai mesmo então
3: eu colo, então eu colocava a própria música ou, ou ideia da música que escrevia do, na mesma nota eu escrevo então me procuro organizar as ideias e tudo, aí eu posso fazer isso no avião, em modo avião, por exemplo, né? faço isso em tudo que é, que é lugar e tá sempre no meu bolso. Então, é uma coisa que me facilitou muito, não tenho que pegar o caderno, cadê uma caneta, cadê tal, pela praticidade
1: até Taylor Swift tem acho que até dois voice membros no disco 1989 que ela tem coloca. Três? três? <risos> ah, é. Você não é. Olha a gente
3: publicamente. <risos> não, tem,
1: exatamente ela, ela coloca no disco três, então, notes dessa que ela faz, que ela compunha com o Max Martin, e colocou no disco. é legal não é uma coisa de, pros fãs assim, um, em que momento surgiu a inspiração? Ou... É, é uma facilidade, legal. né? Pegar o um gravador e, tipo, tá ali, você vai
3: juntando tudo. E você vai, pode revisitar o andamento da, da coisa e, e dar mais um tapinha, dar mais uma. Sabe, anotar uma ideia. Tenha como agilidade, com facilidade, né? Você faz isso no táxi, você faz isso em qualquer lugar. E você
1: tem uma música com uma MC por WhatsApp, né?
3: Exatamente. Eu, eu, mandei, eu convidei o Emicida para ir até o estúdio, na casa do, do, do meu produtor, o Pupilo, que é o baterista da Nação Zumbi, é o meu produtor do disco. Né? Ele tem um estúdio na casa dele, casa que ele mora com a Cel, a mulher dele, né? a cantora Cel, também minha parceira, e aí convidei o Emicida para ir lá para ouvir a, a música que eu pretendia mostrar para ele, ó, vamos compor em cima dessa... Eu já tinha uma ideia musical para gente, a gente fazer. Então eu falei, vamos fazer o um flow aqui, o que, que você acha? Vamos desenvolver em cima dessa levada aqui, tal, um ritmo... e então, Tinha toda uma ideia musical. E aí ele de cara ouviu a música e ficou super entusiasmado, super queria tal e começou a fazer uns um rascunhos ali do meu lado, né? E aí eu, ele, a opção dele foi fazer uma espécie de perfil meu, né? Então, Ele começou a me olhava, escrevia meio misterioso, tal. O Emicida
1: é um bom desenhista, né? Pois
3: é, eu imaginei que ele tivesse me desenhando, porque eu quis olhar e ele não deixou. Ele e... <risos> e aí o Emicida então foi embora com a ideia, com as, os esboços da letra, né? Ficamos de, de conversar depois e levou com ele uma... uma enfim, mandei a música para ele, né? Se eu, me, se eu não me engano, mandei no WhatsApp mesmo. A música que a gente ficou trabalhando, né? A, a, a base musical, né? Daí passou-se mais um tempo e ele começou a me mandar uns, 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 uns áudios, ele cantarolando o, aquilo que ele bolou em cima da, da base que eu enviei, e, e aí teve um momento que se eu não abro meus áudios no celular, não tinha disco, entendeu? Porque, porque já tinha, tu, ali estavam os trechos
2: então, tinha todos.
1: Não
3: tinha o, o tinha, tinha o disco completo
2: nessa questão de parceria assim como que rola essa coisa do convite porque a gente tava falando com a Tulipa esses dias que ela fez meio que uma espécie de áudio convite assim para mandar para as pessoas para convidar para cantar e hoje mesmo eu tava lembrando que a Madonna quando ela usou um sample de Abba numa música dela ela teve que escrever uma carta mão para o Benny para o Björn do Abba para eles se convencerem de Mandar o círculo pra ela, porque eles não, não liberavam, não liberavam... Só liberaram quando ela escreveu uma carta à mão. Como que é esse approach, assim, de pessoas que quando você era já conhece... Quando mandou
3: a mão dela.
0: <risos> Sim, mandou a mão dela. Uh,
2: como que é esse approach, assim, de pessoas que você já conhece, de não
3: conhece... Pra chamar, pra fazer parceria? Pois é, esse foi um processo mais bacana desse disco, né? Foi, foi entrar em contato com as pessoas propondo a parceria e a resposta das pessoas super é, afim de trabalhar né com a super disposição de abraçar né o, a ideia querendo saber o, o que como fazer e tal então foi muito legal e eu administrei isso junto com o Marcos Preto que é um cara é, fabuloso que tem contato com todo mundo que me ajudou inclusive a, a essa como é que faz essa aproximação né então mandou dizer falou que inclusive foi o conseguiu cara que me
1: falou... Com o Renato, que
3: essa conversa está rolando aqui por causa de Marcos Preto também. tá vendo? Então ele é o grande facilitador e está por, <risos> tá por trás de nove, é um entre dez encontros da música brasileira. É o da música brasileira. É o cara. É o dos encontros. É, é o cara, mesmo. E aí, então, muitos deles aconteceram dessa maneira, né? E aí foi muito legal, porque, por exemplo, para o Erasmo Carlos, eu enviei uma letra, ele pegou essa lei e expliquei a ideia da letra toda ele pegou essa ideia de letra desenvolveu da maneira dele e fez um um, um rocão e me mandou eu peguei aquele rocão e fiz um samba rock a lá Erasmo e, e enfim essas transformações essas idas e vindas que foram para chegar no na versão final que está no disco né foram desenvolvimentos para chegar nessa versão como tá como é hoje né e aí teve coisas muito muito bacanas por exemplo a música, então, eu tava explicando essa do, do da, né, fiz isso com a Lourdes da Luz também, eu levei um baião para ela, falei, olha, essa coisa do rap, canção, vamos ver se a gente consegue fazer um rap, canção, tem a ver o, o baião, é uma coisa que tem a ver o repente, né, é muito próximo do... do do rap, do, da coisa do ritmo da poesia, né? Tá tudo a ver, tal. E aí começamos a trabalhar em cima disso. Então saiu uma canção híbrida. A Lourdes também me mandou para WhatsApp, várias partes diferentes. Depois ela se emocionou ouvindo junto o resultado final. Falou: você usou tudo. <risos> Eu falei, é, mas era tudo tão bom e, e, é, e é, tem a ver com, com o, o gênero, né? É, você é, é, é colocar ter, falar muita coisa né a canção é uma coisa pode ser uma coisa mais com mais econômica mas o rap tem essa possibilidade de você desenvolver né então foi muito legal. Esse, esse processo todo foi muito rico de interação, né? Então, é era
1: super jovem também, né? É isso. De... Super
3: jovem e, os, e os, os ídolos, como por exemplo o Guilherme Arantes, que também eu enviei uma letra pra ele. Ele se emocionou da, com a minha história, entendeu a letra, qual era a ideia da letra, uma letra romântica e tal. É, e aí mandou a música, fez uma canção linda, melodia maravilhosa e tal. Então, eu fiz música e propus música e, e, e enviei letras. Fizemos de todas as maneiras música desse disco. né? Sempre com muita alegria e em sentir que os parceiros estavam tão animados em trabalhar junto.
1: eu lembro que na nossa, nossa conversa você falava assim: Ah, mas eu não vou te contar isso porque eu não sei se lá na frente vai rolar. Então, acabou tudo rolando,
3: né? Rolou tudo. <risos> é, foi muito legal, assim, porque, inclusive, você vê, parcerias são coisas que. Que depende de muita intimidade, né? Tem gente, tem parcerias que a gente sabe a vida inteira, né? Uh, sei lá, Tom Jobim e Chico Buarque, né? Ou Vinícius de Moraes. Tá aí um cara que teve dois parceiros e mó, mó ciumeira, né? <risos> Entre os parceiros, que diz que o Vinícius tinha muita ciúme do, do Chico, né? Que o Chico era o parceiro novo né? e jovem e então. tal. Então você vê como é que essas, essas dinâmicas são muito especiais, assim. Mas... É, eu, eu criei novas novas parcerias do nada, às vezes sem conhecer, no caso do, do Vigia que a gente ouviu, né, o Russo Passapulso, eu conhecia a banda dele, mas não conhecia ele pessoalmente. E aí fizemos a música, é, mandei a música para ele, o samba, ele me mandou de volta cantando já com a letra e tudo mais, e fizemos essa música e a gente não se conhecia pessoalmente. Aí eu só fui conhecer ele três meses depois, quando ele veio a São Paulo, eu entreguei um prêmio para eles. Foi muito divertido e <risos> tal, era uma, era uma premiação. Era uma virtual, e né? ele tava, eu ia justamente entregar um prêmio que eles estavam concorrendo e entreguei pra eles, aí foi aquela coisa. Ô, oh, prazer, hein, parceiro, que música linda nós fizemos, hein? Prazer te conhecer pessoalmente.
1: É muito <risos> louco isso, né? É, é muito um louco simples, né? Muito é louco. A internet é uma facilitadora, né? Você consegue é. fazer.
3: Também porque a gente se acompanha, né? Eu acompanho o Baiana Sísma, acompanho o trabalho dele individual assim como ele sabe de mim, então a gente tem essa coisa que pela internet também acontece, de você saber o que está acontecendo, de você acompanhar, ouvir as músicas, conhecer o trabalho, isso tudo é, um, é, o, é, o, é aquilo que une a gente, né? Então fazer essas conexões é só uma questão de, de vontade, né? Demonstrar, você tem que demonstrar a vontade fazer a proposta ter a cara de pau exatamente ter a cara de pau e chegar junto assim né é
1: muito legal inclusive o band system foi uma das bandas que o pessoal do disclosure a dupla do disclosure gostou quando eu levei para eles umas músicas brasileiras é. e eles falaram assim tipo a gente já pode samplear isso agora <risos> <risos> foi eu que falam, é bem sampleável
3: né? mesmo total é incrível o que eles conseguiram que é moderníssimo né e ao mesmo tempo tem uma identidade super dele, é, super dele, super do Bahia, né? Da música baiana é uma é um barato, né? Conseguir essa essa é muito precioso. É.
1: Se eu te desse agora um ticket em branco, um ticket aéreo para onde você iria?
3: Puxa, eu acho que eu voltaria para Praia do Forte. É linda, é, lindo, é lindo, uma tá delícia. Lá? Eu não fui, mas era lá assim, né? não deu tempo mas eu, eu soube a respeito e tal, é muito legal
2: muito legal, Tra eu trabalho com as
1: tartaruguinhas
3: é, das tartaruguinhas
2: quem você mandaria para o Raio que parta? o Parta?
3: o o Raio que o Parta, né tem essa canção no, no disco uhum. e puxa, eu mandaria o Temer, né primeiramente <risos> <risos> não, primeiramente para o Temer
2: primeiramente, né, então, não, o Raio não. que o Parta
1: você gosta de dias chuvosos? gosto você prefere aquele e dia de frio, é? Né? É.
3: Eu, gosto, Eu de gosto de um dia de sol e de frio. Eu gosto de sol, mas é exatamente. Sol e frio é gostoso. Aquele dia bem azul de inverno, né? Bacana. Então. Que mas, mas, mas uma chuvinha, não. eu sou pé frio, então. <risos>
1: você é o Mick Jagger brasileiro? Você vai no estádio e é, tipo. Um não, não, não perto,
3: chega é. tanto. mas eu tenho a honra de tocar o hino do meu time no estádio toda vez que vai ter jogo, na Vila Belmiro, o Leão do Mar. O gol, Uau, eu sou de o... Santos. Então. Mas não sou santista de Não é santista de, de time. time de né? Mas toca o, a minha, minha versão cantando o hino do Santos. Lá na Vila Belmiro. Toda, toda vez que tem jogo na Vila Belmiro. Olha que honra maravilhosa, né? Eu sou muito feliz por causa disso. Que
2: legal. E falando de honra grande, assim, uh, qual
3: maior sonho que você já realizou? O maior sonho que eu já realizei? Já... É interessante. Fazer cinema, por exemplo, é um grande sonho, né? E é um sonho que eu não sabia que eu tinha, que podia realizar, vamos dizer assim, né? Então eu sempre vi os filmes. E, se, e, e até hoje, por exemplo, a Renata brinca comigo porque... Eu sofro com os filmes, eu tenho cenas que eu não posso ver. Sabe? Ela fala, mas escuta, isso é tudo tinta, né? os caras não estão, isso é prótese de borracha.
0: Nada disso está acontecendo. É cineasta da casa.
1: Exatamente,
3: nada disso está acontecendo mesmo, não dá pra você relaxar, não, não eu já tô debaixo da cama, sabe? <risos> sofrendo pra caramba, angustiado e sofrendo. Né? E então eu assisto os filmes e, e, e vivo essa, essa, intensamente essa, essa coisa. E fazer parte do cinema, entender como a coisa funciona, a maquininha por dentro, da, por trás do, do, do pano ali, né, é, é muito interessante. Foi, um, foi, um, foi realizar um sonho mesmo, saber como é que a coisa funciona e participar dela, né. É, eu, quando me vi pela primeira vez no Invasor, primeira vez que eu vi, eu esqueci que eu estava lá. Eu comecei a assistir a fi, a, a, o filme como qualquer outro filme que eu já vi. E, e, e quando acabou, que todo mundo era no Festival de Cinema de Brasília, é, esse ano, inclusive, eu vou, eu vou participar entregando um prêmio, é o 50 ano do Festival de Brasília, um, um dos festivais mais tradicionais do Brasil, né? E o, e o Invasor estreou lá, e aí é uma plateia incrível. É tipo rock horror show, sabe? As pessoas gritam, torcem. Aí quando eu entrava em cena, as pessoas gritavam.
0: Ah, isso aí! É Porque
3: o meu personagem era um bandido que infernizava os caras Corruptos, né? E, e, e as pessoas torciam para mim, né? Embora eu fosse um bandido.
1: Pelo fato de você fazer sempre o bandido, né? <risos> bandido, o vilão, no ah. cinema, na TV, não, não, não dá essa. As pessoas não acreditam mais que você é mesmo, você não é essa manteiga derretida que você fala?
3: Pois é. é. Só, re...
1: Só reforça o estereótipo.
3: É, aí que tá. E quando me conhecem, sabe que não é nada disso. <risos> Mas eu acho que eu finjo bem, então.
2: <risos> Mas tem algum diretor, assim, que seria um sonho, assim? Tipo, qualquer um do mundo
3: inteiro... Não ah. ah,
0: pode
2: Luke Besson, gente, porque olha, eu tô desapontado. <risos>
1: eu conheci ele, ele é um grosso um... Ah, é? <risos> que chato.
3: É, isso é ruim, né? É, é A gente tem que conseguir distanciar o, o, o autor da obra. <risos> então as
1: pessoas que me perguntaram assim, se é. eu pergun me perguntaram outro dia, eu fiz um post assim: vocês já conheceram um ídolo e se decepcionaram? Ou era pro Luke Besson que eu tava falando, gente? Que eu conheci que pena. É, na pré aqui de Valerian em São Paulo ele foi um grosso, foi um. Foi uma pessoa péssima e aí. Mas
0: tem histórias tem. mesmo sobre ele. Aliás, se vocês querem
1: conhecer de fato o Luc Besson, veja a entrevista do Papel Pop que eles fizeram, que ele foi exatamente como ele é na vida real.
3: Mala. Mala.
1: <risos>
3: pois é mas o que, que é se eu queria ter uma mala para me dirigir não é isso
0: não, não. Eu se eu pudesse
1: escolher uma mala não, não. hoje doutor, você sonha assim em trabalhar
3: ah, puxa vida olha tem uns filmes argentinos tão bacanas né aquela coisa menor mais mais tipo é, drama né muito bem costurado, bem feito, com uma coisa assim sensível. Por outro lado, fazer um filme de, de ação bacana, desses. Uh, de, de Hollywood e tal, né? É tão interessante, né? Eu vi o, o Santoro fez aquele. O, como é que é o. 300. 300, né? E é bacana você ver o. Um, um, e dá uma dimensão pra gente, né? Você vê um ator brasileiro que você conhece bem, você viu os filmes dele, Bicho de Sete Cabeças, sei lá, a trajetória dele, né? E de repente ele tá dentro de uma de uma, uma, estrutura, de uma, uma situação, né? É, é muito interessante viver essa. É interessante ver isso acontecer e viver seria uma coisa interessante, tá aí uma coisa que eu gostaria.
2: Fica o recado.
3: Gente, um sonho grande demais. Pô. É vai sonho, estar aqui, gente. Tá? Você gente está aqui, produtora de cast internacional. É. Puf, já vou fazer. fazer umas ligações, <risos> né? Você tem memória
1: boa?
3: Olha, eu tendo a achar que não. Mas eu tenho. Mas eu, eu não confio. Não muito, né? É, não, nem pouco. <risos> mas eu fiz teatro e fiz show. Eu só esqueci uma vez uma música no show. No segundo show, sério? Mas não, isso acontece. De... É da estreia, normal. Isso acontece. E mas sabe aquele branco que depois você não sabe mais? Dá um branco que aí você começa a dar um tempo aí você aí, tenta dar uma disfarçada. Dar um
1: tipo pra... É, pois
3: é, mas é que <risos> se você colocar o TP você nunca mais tira, né?
0: Ah.
3: É um problema, você não decora mais nada. Se você tiver as letrinhas passando na tua frente, você vai ler o Caraca, resto da sua vida. <risos> e tem uma série de artistas que só, só funcionam com TP. É muito confortável, mas você não decora mais nada, né? Então eu prefiro esquecer de vez em quando, mas
1: Por E depois público a... cantar. Aí é, depois eu fiz a peça,
3: né? E a peça era uma paura para mim, porque assim, me dá um branco, é, como faz, né? Não tem música, não tem, não tem acompanhamento, não tem nada. É você no silêncio e a história que você está contando. Então. Um ponto eletrônico aqui. É, o ponto, né? Que era aquele cara que ficava na beira do palco, né? Hum. Dentro de uma no, no buraquinho e soprava, né?
0: <risos>
3: soprava o texto. E qual foi o show mais inesquecível
2: que você já assistiu? Tem algum?
3: Que eu já assisti? Ah, puxa, tem tem shows bem bem legais, né? Olha, eu vi, por exemplo, um, um, eu vi o show do Gilberto Gil, Refavela, no na época, né, do lançamento do disco. Eu bem moleque assim. E era no, na da PUC, no teatro da PUC, no Tuca, né? É, aqui em São Paulo. Uma energia, o um show fantástico assim. É um, é um negócio assim que o Gil tinha uma interação com o público, né? É grande, da gente cantar as músicas todas e fazer o público cantar todas as músicas. Então era um negócio louco que você dançava e cantava o show inteiro você saía de lá com uma, um, uma energia, com, uma gravada, energia né? com um barato, uma banda gigante um ritmo ele tinha acabado de vir da África fez aquele di disco que é um disco muito rítmico e dançante, maravilhoso tal. esse foi um dos grandes shows assim, marcantes né? mas teve outros, por exemplo tinha shows no, no pátio da minha escola né? é, estudava? eu estudava no colégio Equipe e o Sérgio Grossman era o cara do Grêmio... Que, que, que fazia <risos> é os cara shows... Dos, né? dos caras dos shows... Né? Então teve shows, por exemplo... O Hermeto Pascoal com a banda dele... É, um show de, sei lá... Três horas né? ou mais... E, tal, e depois disso ele descia do palco Com o saxofone ou Com ou com sopros e tal Uns três ou quatro músicos E ia, ia no meio do público Ia levando o público para fora do teatro Saiu todo mundo no meio da rua E do lado tinha uma Uma, uma igreja né? E a gente ia para a escada aí da igreja, e eles tocando, e aí eles ficavam mais uma hora lá fora tocando, improvisando na, na igreja, e todo o público que saiu do teatro juntos, em volta, ninguém ia embora, né, ouvindo. Então são momentos assim de, de compartilhar a música muito especiais. Né? E é, essas coisas é que a gente. A música. É, e a gente é, pois é. <risos>
1: Você falou aqui que tá assistindo muita série. Que, que, qual foi a série que você assistiu ultimamente? Você falou, cara, recomendo. Assim é a coisa mais legal que eu tenho visto.
3: Putz, qual foi mesmo? <risos> um...
0: Que a gente ficou internado aqui. É, né? que, que fala aí, né? Foi Game of Thrones, que eles não ah, conheciam e eu falei, ah, vamos Game ver. Game of e aí, enfim, Thrones. perdi minha irmã e Paulo para todo sempre. A certo? gente
3: teve que começar a ver desde o momento em que a gente nunca tinha visto. Então, para alcançar o, o, onde é o, o momento em que está agora, Game né? Dos, dos novos. Então a gente viu desde o princípio. Né? Mas. Um... E Vikings, né?
0: Vocês estavam Vikings a gente
3: viu, porque a gente viu a. Rainha Joana, né? Como é que era o nome daquela da um espanhol. Então a gente passou os últimos meses na, na, na era medieval, porque a gente começou a ver, sabe? E aí agora a gente está para indo para trás, né? Para o Henrique VIII. Depois a gente passou pro para a Joana que era que é a história do dela. Com Colombo, enfim, anos na né, 1500, né? Do descobrimento das Américas e tudo mais, né? E aí caímos para trás, para os vikings e vamos indo para trás cada vez mais. <risos> e pensando
2: assim, também, qualquer pessoa, qualquer possibilidade, se você pudesse tirar uma selfie com qualquer pessoa, com quem você tiraria? Puxa, eu tiraria com viva ou morta. <risos>
3: Tanto faz. Tirando. Mas é aquela pessoa, nossa, eu preciso tirar uma selfie. tá com o Gandhi, por exemplo. Ele ia achar isso o fim da picada. O
0: <risos> que você
3: está fazendo? Perdendo tempo precioso, fazendo. Não, só uma selfie, Gandhi. Só uma selfie.
1: <risos> Embalado por essa pergunta, tem uma pergunta que a gente sempre faz, que é com qual mega celebridade você trocaria nudes?
3: Gandhi já falei, né? <risos>
1: Eu eu não pode. Eu acho que ele não gostaria
3: também de <risos> trocar modes. Não, a gente tá já vestido com aquele. <risos> Coloca o lá por baixo. Né? É. Uh, qual celebridade? É uma hum.
1: mega assim. Né? Não, né? Uh,
3: um, Rihanna. Oh. Ah, você que provocou. <risos>
1: você não
3: gosta, não, você não. falou que eu podia escolher. Qualquer uma, ela é maravilhosa. Ela fica meio né? assim, ah, oh, meu Deus.
1: Ela é uma
0: resposta. Ela
3: é uma resposta. É, recorrente, recorrente, né? né? É, é, é verdade, não, né? Eu imagino. Ah, é o sonho de É, eu imagino. Você falou uma big gigante, né? <risos> É geralmente Rihanna, Ryan
1: Gosling Rihanna, Ryan Gosling é, eu é. que
3: eu o Raymond Também, é. Ah, é também. Eu tenho um. ah, é. é o Nudes <risos> Tem o um selfie, serve? Serve E pra finalizar o
1: caderno de perguntas A
3: gente sempre fala assim Ah, deixa uma mensagem para os donos Deste caderno Que não oh. os nossos Bonitinho Aquele que você escreve No você caderno escreve, deixa, uma deixa uma mensagem Pra gente Olha, com carinho Eu respondi Essas perguntas Muito bacanas E espero ter agradado porque falei do coração. Ah,
1: então oh, obrigado. A oh, gente que agradece. Obrigado. O que, que a gente vai ouvir uma letrinha bem redonda. <risos> Você tem uma letra bonita ou não?
3: Não, péssimo.
1: <risos> letra de médico?
3: Letra de médico, horrível. Mas é bom pra assinar, né? Porque atualmente a gente só escreve só assinatura, é uma coisa irreproduzível.
1: Maravilhoso. O que, que a gente vai ouvir agora, então, pra um ir
3: intervalo? Ah, vamos ouvir agora Vou Te Encontrar. É uma canção que o Nando Reis escreveu para mim. Especialmente pra esse disco
2: A gente vai ouvir agora, eu vou te encontrar Que é de autoria do Nando Reis E que tá no último disco do Paulo Miklos A gente já volta
0: Vivo como você quer Nas ondas do mar Nas pedras do rio Nos raios de sol Nas noites de frio No céu no horizonte no inverno, verão, nas estrelas que formam uma constelação, vou te encontrar. Vou te encontrar.
1: Estamos de... Bom, agora eu, rapidinho, você já fez essa bateria de
2: perguntas, aquela coisa lá, Paulo por Paulo? <risos> já foi nesses
1: momentos? Maria, é, né? <risos>
3: Você por você mesmo.
2: <risos> Mas aqui é bem rapidinho mesmo, assim, é, é uma resposta...
3: Não pode é, pensar, é isso?
2: É, é, pensar o mínimo possível. Você você
3: responda sem coisa. pensar.
1: É. É, você escolhe uma coisa ou outra, você pode falar se tiver alguma história que você lembre dessa época, porque tá. a gente vai falar de anos 80, aí você vai ter que escolher entre uma coisa e outra. Hum. Bora lá? Vamos. Curtindo a vida
3: doidado ou garotos perdidos? Putz, garotos perdidos curtindo a vida doidado.
2: <risos> <risos> caça fantasmas ou exterminador do futuro?
3: Ah, Caça fantasmas. Você
2: chegou a ver a nova versão? Vi. Gostou?
3: Gosta das meninas, né? Sim. As caças fantasmas. Achei divertido, ah. mas não, mas é o primeiro tem aquela, sei ah, lá. Bem. É, tem aquele apego. Vocês ouviram, o aí, clássico é batido, né? né? Do, Do ursinho. Ursinho. O ursinho. o ursinho passou por aqui defendendo a casa e a região toda.
2: <risos> o ursinho que é incrível. Ele é muito. Que, que raça, raça que ele é? Um
3: pequeno grande cão. <risos> <risos> é, tá vendo? Fica falando dele. Ursinho.
0: Que raça que ele é?
3: Ele é uma mistura. Na, na verdade é um vira-lata. que uhum. ele é uma mistura de. de uh, como é que é? Ele asa com o Lulu da Pomerânia que fofo, olha só e por isso ele é esse gigante
1: <risos> A Hora do Pesadelo ou Cemitério Maldito?
3: não sei eu acho que eu não vi nenhum desses dois, será que eu vi? eu não sou muito dos filmes de terror
1: Cassino do Chacrinha ou Globo de Ouro?
3: ah o Globo de Ouro era o chique, né? assim, o Cassino do Chacrinha era mais o, o, o dia a dia era o trampo, assim Toda semana bater ponto no cassino do Chacrinha.
1: Uau. Eu nunca, ele era avô do. Ele era primo do meu avô, eu nunca o conheci. Acho que a, a família não era muito próxima. Sério. <risos> Sério, o meu Barbosa vendo aí de abelar do Barbosa. Ah, né? Olha só.
3: Você é um Barbosa, hein?
2: <risos> nunca Nunca tive o um fam... é.
3: Olha, eu da comunicação. Tá na veia. Tá no tá sangue.
2: Tá no sangue. <risos> Alfio ou família dinossauro?
3: <risos> Boa, que competição dura, hein? Família dinossauro, vai
1: Bolso ou fofão?
3: Puts. Fofão, né? Bingo. É, fofão. Fofão, eu conheci o Pessini, que é o cara do fofão, né? E ele fez o último trabalho dele. Depois faleceu, mas o último trabalho dele foi junto com eu fiz com ele uh, no Carrossel. O Carrossel 1. Né? Ah, uma, uma das férias da coluna de férias tal um querido eu entrevistei ele inclusive no meu talk show quando eu tinha um talk show na, na Mix TV né? e ele fazia, ele, 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 eu entrevistei ele e o Patro, Patropi que é um outro personagem que ele fazia o cara do fofão genial, um cara genial
2: vale tudo ou tieta?
3: Tieta, eu tenho assistido Tieta agora no canal Viva, né, e tá, repass tá passando de novo, e a gente assistindo, a Renata tá louca com Tieta, como é que novela boa, né, a gente tava enlouquecido ouvindo a trilha, né, a abertura do Tieta, não foi feita da costela de Adão, e aí eu encontrei no Salvador o Luiz Caldas foi ao show, então foi uma alegria, assim, eu tava diante do ídolo e com aquela música tocando na minha, na minha orelha, porque na verdade <risos> A gente, tá ouvindo direto, uh, vendo o Tieta, revendo, né? Tieta. É muito legal né?
1: essa essência da novela, né? Porque a Tieta tinha isso, né? Total. Uma história, né? Vamp ou Que Rei Sou Eu?
3: Nossa, eu vi as duas. Deixa eu ver. O Vamp é tão bom, né? Que tá inclusive agora em cartaz, né? Musical. A Claudio Hanna o... Le... Ney o. Neyla Torraca. Muito bacana. É, pode ser posso ficar com eles
2: TV pirata ou Armação Ilimitada?
3: Ah, TV pirata né, que show assim, foi revolucionário assim, em termos do humor, foi uma um, uma coisa do humor jovem né, eclodindo assim, muito legal
0: Agora a gente
2: vai falar um pouquinho de assuntos inspirados nas suas músicas É a segunda bateria, né, de
3: rapidinho Passei pela primeira? Passou, Ufa.
1: Nossa, meu. Céu ou Inferno?
3: Céu ou Inferno? Um pouco dos dois, né? Pode ser? É. Negociar? <risos> Purgatório, né?
2: Sorrir ou chorar?
3: De novo, é importante... É, o verso do homicida, do, do né? É importante rir e chorar, né? É, de qualquer forma, sempre rir, como dizia outra canção. Sempre rir, sempre rir... Para viver é melhor sempre rir.
1: Carta ou e-mail?
3: Melhor mensagem, né? WhatsApp, A gente tem que ser tá? sucinto, né? E eu nunca fui de grandes textos, não. Eu escrevi cartas tal, né? A carta é bacaninha que você pode botar coisas dentro, né? Daquele do, do envelope, fotos, coisas, pô uma coisa tão bacana né mas não se faz mais hoje em dia você coloca digitaliza e manda no e-mail
2: <risos> <risos> banho de mar ou de rio?
3: Ah, de mar delícia, tomei um banho de mar semana passada e eu não sou muito marítimo como eu já disse aqui mas é dar uma dá uma limpada é uma coisa uma maravilhosa, energizada, energizada né? com certeza e de rio também rio é muito gostoso. queria ter mais oportunidades wow. de. Convidem-me. <risos> Tem algum rio que É, também, Pois né? é. Não olha, eu tive agora eu fui a Manaus e foi feito lá uma um, uma finalíssima de bandas e tal que eu participei várias bandas de Manaus e era num restaurante flutuante no Rio Negro. Bárbara, experiência muito legal. O palco também era montado Caramba. junto, tudo boiando. Sensacional. É, um, é uma experiência muito legal o pessoal obviamente pulava, mergulhava no, no rio e tal mas aí tem lanchas, tem é uma coisa muito bacana assim.
1: raios de sol ou noites de
3: frio? Hum, noites de frio bem gostoso
2: <risos> amor gostoso é aquele que se entrega ou se recebe?
3: ah, eu acho que é, tem uma via de mão dupla, né? eu acho que quanto mais gostoso a gente entregar mais gostoso a gente recebe
1: destino ou é vida feita de escolhas Você
3: é de... Ah, eu acredito que a vida é feita de escolhas é, então, que a que gente é dono procurando. do nosso destino a gente é dono do nosso destino né? ao mesmo tempo eu estava dizendo aqui no começo, a gente tem que estar tá pronto para quando a, o destino coloca alguma coisa no, nossa, no nosso caminho uma quando as oportunidades aparecem ao mesmo tempo essas oportunidades acho que tem a ver com aquilo que a gente está plantando que, do que a gente já fez são desdobramentos daquilo que a gente já fez, embora a gente não, nem perceba no, no momento, pode ser uma coisa que pode parecer fora da curva, do, do uma coisa que não tem a ver com você, mas é, são coisas que eu acho que, que você faz por merecer, elas, elas vêm, elas aparecem e tal, então eu acho que é a gente que faz o nosso destino.
2: Copo meio cheio ou copo meio vazio?
3: Ah, o copo meio cheio, né, porque a gente tem que justamente viver o momento intensamente, dar valor àquilo que a gente tem, né, conquistar sempre mais... Essa, essa possibilidade de você estar tá sentindo estar é, tá, tá presente e sensível né, para o que se passa o copo meio, meio vazio é aquele que você sempre acha que falta alguma coisa né? então nem, uma, nem lá nem cá arrogante ou vaidoso? <risos> olha vaidoso pode até ser um pouco né, em, certos, em, certos, em que quero certo, arrogante nunca, eu detesto gente arrogante
1: um bosta ou sem noção?
3: <risos> às vezes um bosta e às vezes sem noção <risos> Poucas vezes um bosta, né? mas muito sem noção
2: Essa música, ela, ela é direcionada assim, para alguém específico ou é para uma situação uh, geral assim, no Brasil, ao país elétrico?
3: Infelizmente acho que ela é uma, é uma situação geral assim, né, no Brasil porque eu fiz essa brincadeira contando pro Erasmo o que que eu, onde eu queria chegar e de onde é que eu parti com essa ideia, né? Eu li uma, uma matéria que dizia é. que o, o caem no Brasil 50 bilhões de raios, é o lugar que mais cai raios no, no mundo, no planeta. Então eu falei pro Erasmo, Erasmo, o, sendo assim, o Brasil é o país mais elétrico do mundo, já começando a provocação, né? E, e se eu, e eu me lembrei daquela tua música, Pega na Mentira. Pega na Mentira Tal, tá, do Erasmo, né? E falei, olha, se eu, se eu pensar que se eu estiver mentindo que um raio caia na minha cabeça, significa que o lugar que mais se mente no mundo é no Brasil. Porque é o lugar que mais cai, um raio na nossa cabeça, né? E então começamos o raciocínio por aí esse raciocínio divertido e aí o Erasmo com aquele brilhantismo dele é, inventou a mentirologia que é uma espécie de meteorologia da mentira pra você ver onde é que nós chegamos com essa ideia, fabuloso
1: e pra finalizar rapidinho, viver em pé de guerra ou na paz?
3: ah, eu acho que viver em pé de guerra com aquilo que não tá certo né e viver em paz com a própria consciência fazer a coisa direito que
2: ótimo rapidinhas. nota 10 nota 10 uhul
3: passei pelas duas, é, duas baterias. baterias de rapidinhas sim agora a gente vai
1: falar de coisa séria de trabalho
3: né ah agora que eu ia falar da minha pontaria ah,
1: pra... você pode falar pra pontaria botar não medo não. você
2: pode falar da pontaria também
1: que você vai falar isso daqui a
3: pouquinho sobre é a pontaria tem um pouco a ver com com as férias e tem a ver com com o trabalho, né?
1: Então, tá. então segura aí que eu vou perguntar assim qual a pergunta mais recorrente que te fazem?
3: não sei, tem as perguntas sempre as perguntas são são aquelas clássicas, né? É, você por você mesmo esse, esse <risos> tipo de pergunta qual o lugar mais estranho que você já fez amor?
0: Uau. <risos> Sabendo,
3: escapou essa. Coloca no, no, no na bateria dos outros.
1: E qual que é a coisa que você mais detesta responder?
3: Ah, eu acho que eu não tenho muito limite, não. Mas é, às vezes, às vezes dá preguiça de responder sempre a mesma coisa, né? Então, por exemplo, é, assuntos que que vão vão passando. Então, por que da tua saída da banda? Por que do, né? sei lá, chega uma hora que você fala tanto a respeito de uma coisa e, tudo, e tá certo, você tem que responder a respeito disso, mas às vezes dá, dá um cansaço, eu acho que a gente tem que se policiar para responder e responder francamente sempre, até porque acho que a gente avança, é uma espécie de terapia, sabe, eu acredito nisso acho que enquanto eu tô falando aqui com vocês eu tô reorganizando meu raciocínio tô contando as histórias de, de outra maneira, a mesma história revisitando isso a à luz de um outro contexto né? e isso vai, a gente vai avançando nisso contando cada vez maior a mentira por exemplo <risos> né? dilapidando isso para ficar uma joia a uma, uma aí, coisa né? contra qualquer dizer, é, desmentido né?
1: você está trabalhando agora a divulgação do seu mais recente disco a gente mora no agora já está é, tá pensando no single como é que funciona para ti essa, essa cronologia de trabalho
3: o, em relação ao disco, né? Eu fiz esse disco como fiz todos os outros na minha carreira, né? Assim, é um álbum completo e eu tenho um desejo grande. Eu ainda ouço música assim. Quando eu ouço, eu ouço música, quero ouvir aquele álbum do artista inteiro. Acho que esse, esse grupo de canções que mostram o artista naquele momento. Pô, eu gosto de ouvir. Cada canção, é, desvenda um pequeno trecho importante a respeito da, de um todo assim do que é o artista naquele momento e tal e eu adoro álbuns clássicos né a gente até falou disso aqui eu, álbuns que faço, são importantes para a gente tudo mais é, nesse sentido então eu tô eu tô dando ênfase a uma a uma canção de cada vez né pro pro nesse disco novo então eu fiz uma coisa muito divertido é que foi visitar todos os meus parceiros e criar pequenas pílulas, pequenos videozinhos curtos, então, eu mostrando, mostrando lá no meu canal do YouTube, eu mostrando para para cada parceiro como ficou a nossa música. E eles estão ouvindo pela primeira vez a música pronta, né? Porque a gente mostrou, conversou e tudo mais, depois eu continuei fazendo o disco e aí fiz, cantei, foi arranjada a música, foi mixado, blá blá blá. Então eu chego com essa com a música pronta para ouvir. E aí é muito divertido o encontro, a reação de cada um, a conversa e tal. Então é uma maneira de você manter o público atento sobre as canções para ter um todo, visitar todas as músicas do disco. Né? E aí saímos com o primeiro single, que é a música que abre o disco, que é a lei desse troço. Parceria com a Emicida, que foi a primeira que nós ouvimos aqui no podcast, né? Depois, agora, o Vou, Vou Te Encontrar, que é a canção composta pelo Nando Reis, especialmente para esse disco, ouvimos também, né? E, a, e aí sim, vamos pretendo ir desvendando essas músicas, mas vocês podem ouvir em todas as plataformas o disco como um todo, que é o que eu recomendo.
1: E não tem nada específico, você não sabe ainda qual vai é ser o seu próximo single, já sabe? <risos>
3: Por enquanto não, porque eu acho que depois do, do, do Vou Te Encontrar, tem uma coisa natural das pessoas, ou das, ou das rádios, ou... ou o, da, do, do, das pessoas que podem é, divulgar esse trabalho, de sentir um pouco o termômetro de do, como
1: que as, fazer
3: sucesso, né? do que como as pessoas é, receberam né? e o muito mais interessante é saber como os fãs estão curtindo como as pessoas em geral estão ouvindo porque agora a gente tem essa, essa esse, esse tá? mecanismo, esse termômetro nas próprias redes, saber quanto tá, quem está ouvindo o que quanto, quanto estão se ouvindo qual a música que está mais escutar? Qual é a música preferida do, do, dos fãs, do, do, de quem ouve o disco? Enfim, isso é muito importante porque, pô, você vê que uma música de repente dispare algo que você não tinha é, pensado e que ia ser possível É uma das preferidas. Então, eu acho que naturalmente a gente vai ter um feedback do próprio público para uma você terceira é música um assim.
1: do, do Analytics. Fica lá no Spotify. É
3: recente pra mim agora isso, <risos> né? De, de entender isso. Outro, eu tava vendo, inclusive, no, no site de letras. Qual que
1: é a letra mais lida, né? Esse, eu,
3: esse eu, hoje mesmo eu tava vendo isso e eu descobri que lá tinha uma, uma análise. <risos> Você tem uma ideia de como é que eu tô já embarcando de cabeça nesse negócio.
1: É o social media Paulo Nicolas, né? <risos> total,
3: total. Querendo saber o que? Qual das músicas desponta na preferência nacional? E qual é? Não, então, o. A música que eu fui para televisão cantar e tal, que é a música do Nando, Vou Te Encontrar, ela tá na frente, por enquanto. A música que a gente lançou, o primeiro lançamento da ideia, primeira notícia sobre o disco foi a música do MC, tá bem colocada. E aí vem outras disputando esse terceiro lugar, né? E acho que é disso que a gente tá falando. Qual seria a terceiro, o terceiro single? De repente, vai eu acho que por aí vai ter uma resposta.
1: Legal isso, né? É a primeira vez que você se, se envolve então tanto com esse, esses números de plataformas e
3: tudo. Sim, primeira vez, é. E acho que é uma coisa que veio pra ficar, né? Vou começar a fazer músicas de acordo com o que as plataformas. Como a
1: Netflix faz as
3: séries hoje <risos> em dia, trazendo nos rostos dos. dos do é, público, né? né? Eu sei, é como o Facebook fala com a gente, né? você pensa uma coisa trancado no seu quarto escuro e abre o seu Facebook e tá lá tá lá, propaganda. <risos> tá lá uma propaganda te vendendo alguma é coisa
2: <risos> e todas essas colaborações assim, que, que formam um disco você consegue enumerar assim, tipo, lembrar de, de cabeça todo mundo que passou por esse disco novo
3: olha, passou muita gente viu é, porque além dos parceiros que vamos ver se eu consigo me lembrar de todo mundo é, eu acho que eu consigo sim então foi Lourdes da Luz, né? o Emessida, o Silva, a Cel, o Erasmo Carlos, o Guilherme Arantes, o Nando Reis, o Arnaldo Antunes, já vou esquecer alguém, <risos> Malu
1: Magalhães, Malu
3: Magalhães Russo, Passapuço, Russo Passapuço e o Tim Bernardes, do Terno, né? e está lançando o som também agora, né? está lançando é um projeto também projeto de com, que talvez seja o mais jovem dos meus se bem que a Malu Magalhães também é bem bastante jovem né? a turma dos novíssimos dos meus parceiros né? aí tem o Pupilo da Nação Zumbi que é o meu produtor Marcos Preto que é o diretor artístico a Renata Galvão que é a diretora executiva produtora executiva do disco né tem os, os arranjadores tem o Letier Leite que é um cara fantástico arranjador baiano que tem a orquestra Rumples tem o arranjador que, que fez músicas para, Inclusive escreveu para Rihanna e outros... John Legend e outros caras tal... Que é o Miguel Atwood Ferguson... Um, um americano lá de Los Angeles... Fez, umas músicas, fez uns arranjos lindos... Inclusive dessa, das músicas que a gente ouviu hoje aqui... No, do Vou Te Encontrar, por exemplo... né? Os músicos que tocaram... Nesses arranjos... Então é um... São encontros muito felizes, sabe... O Caudato... Que, que fez, o Mário Caldato que mixou o disco né? É, então é, um, é, uma, é uma junção feliz de muita gente trabalhando cada um na sua, na sua função é, e, e sempre trabalhando para o melhor eu acho que eu fui muito feliz nesse disco eu estou com muito prazer é, trazendo esse disco para as pessoas tem
2: uma coisa que, que eu acho muito bonita nesse disco que ele ele soa muito como um disco de celebração, assim, de reconstrução e de celebração, e esses elementos de tanto de ter tanta parceria, assim, quanto do disco ir para vários estilos, assim, diferentes, acho que isso ajuda nessa coisa de ser um disco, assim, de, de celebração. É, você tinha consciência desde o começo que era um pouco o caminho que você queria seguir nesse disco, ou foi um, um resultado que chegou no final, assim...
3: É, eu tinha consciência que eu, que eu do, do meu momento, né, do, do meu desejo, meu transbordar uma coisa de, 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 de superação, né, e de tratar do, do momento difícil que eu passei, também de perdas, né? E como lidar com isso. E de que o meu momento agora já era um momento de luz, assim, de, de, de luminosidade, de tá estar de, de solução do, do, dos, dos, do, do, daquela, daquele momento mais difícil, né? de superação. E principalmente de reconstrução, não só da minha vida, mas também da minha carreira, né? Depois de ter deixado a banda e tal. Eu acho que esse disco não poderia ter sido feito de outra maneira, né? Se eu tivesse ainda no parte do grupo, eu não, eu não teria me lançado tão profundamente, tão inteiramente nesse trabalho. Se, se eu ainda tivesse fazendo parte do grupo e esse, tra esse trabalho fosse um trabalho paralelo a um outro projeto, né? Esse é o projeto número um. Então, para isso eu trabalhei ferozmente, assim, e acho que ele Traz esse, essa gana, essa vontade, faz parte da força que esse trabalho tem, até por representar um, da, na íntegra, né, aquilo que eu sou no presente, assim. Por isso a gente mora no agora, é a, é a o verso do Emicida é uma coisa que eu extraí, pensei para ser o, para batizar o disco, porque eu acho que, que, tinha justamente essa, esse poder de, de, de resumir o, o que, o que esse disco quer dizer, né, quer trazer que é um momento agora, presente, né? E eu,
1: quando eu vim aqui, a gente falou sobre o disco, você falou que queria dar uma cara brasileira, tanto que o título da minha matéria contigo era Toques de Brasil. Saiu exatamente como você planejava?
3: Pois é, você viu como eu já estava tramando, né? Uhum. É... Você mentiu para mim? É. Vamos é... medir a mentirologia? É, pois é, mentirologia. Você viu que não, né? Que eu estava falando a verdade. Eu persegui isso desde o primeiro momento, era algo que eu queria muito, né? Então, inclusive para chamando, desde a escolha do produtor, né? o pupilo e o trabalho com o Marcos Preto, dos contatos, com, com os, os parceiros e aquilo que eu levei para os parceiros em termos de, de proposta, de letras e de ritmos né? de, de levadas, de musical, mu, da música e tal acho que tudo isso já tinha essa intenção de trazer essa brasilidade é, bem explícita que é a minha formação, né? então eu tenho o rock and roll como escola mas a minha formação na base desde aquilo que eu ouvi a vida toda tá a música brasileira com toda a sua diversidade então eu acho que essa diversidade ela tá bem explícita ela tá colocada nesse disco e ela me representa
1: que bom, e você pensa assim já no segundo disco tem alguém que ficou de fora desse trabalho que você queria colocar em algum momento um single solto ou já pensando num disco como o segundo Bessa linha.
3: Pois é, ainda não tô pensando, porque tô vivendo intensamente esse momento agora, né, mas um, um amigo que ficou, que a gente ficou de fazer música e a gente se perseguiu muito e tivemos juntos, fui assistir o show dele, ele veio na minha casa, a gente conversou a Beça e tal, foi o criolo e a gente, no fim, não, na música mesmo não saiu, mas foi divertido a gente passou tardes conversando e fui eu fui assistir ele no, no, no Sesc, o show dele que é fabuloso tal e a gente tem muito carinho assim e com certeza no próximo trabalho eu vou reativar essa parceria aí a gente
1: estava falando aqui no começo do, desse desse bloco você falou sobre pontaria você está treinando aí essa pontaria para o filme filme é, cano cerrado me conta um pouquinho como que vai ser esse filme
3: então, o filme é, é um policial filme policial, né eu faço um policial, inclusive eu não posso logicamente adiantar muita coisa para dar um spoiler mas é, <risos> mas é, mas é, mas é, mas é bastante divertido o interessante é que ele se passa todo no, no, as, nos arredores de Brasília, então ele tem o cerrado, o planalto ali, o nosso centro-oeste como cenário para a história, né? Que é uma, uma, um ambiente, uma, uma, um, são, são paisagens bastante interessantes e, e muito particulares, acho que, é, que isso não está no nosso cinema ainda, né? E, e então só, só isso já é um ponto interessante. Eu fui fazer uma aula de tiro, mas para poder ter uma. manusear a arma com mais conhecimento e como. É, inclusive, eu recebi noções de como, como segurar a arma, como manter a arma próxima, como caminhar com a arma, como agir numa, no momento de, de, em que você caminha com a arma e atirando ou vai se posicionar para dar um tiro e tal, tudo, toda essa movimentação, né? Mas o interessante foi que não era o foco principal, o interessante foi descobrir que eu tinha uma boa pontaria. <risos> e eu não era uma coisa que eu não, não isso obviamente isso não é necessário pro filme, né? Eu não vou acertar ninguém
0: <risos> <risos>
3: em, em cena, né? Mas eu poderia Se quiser <risos> isso aqui é
0: Então fica aí
3: fica aí esse né fica subentendido aí que
1: TV e reality tem alguma coisa já planejada para esse ano ou não
3: não, não tem nada para esse ano não, como na TV assim, mas eu adoro fazer e eu tô, tenho feito muita televisão para divulgar o disco, né então os programas que tem música e todos eles eu tô fazendo e é muito divertido agora há pouco eu fiz, eu participei do, do Popstar né? como júri, então vira e mexe e rola uma, um, um jurado lá, aí eu, eu vou com a cara de mal mas com o um coração de manteiga
1: tem uma novidade que você não contou pra ninguém e gostaria de compartilhar
3: com a gente? que eu não contei pra ninguém? não, acho que não, acho que eu tenho tanta novidade que eu tô compartilhando Acho que tá tudo aí, né?
2: É o mundo todo, né, para ser explorado pelas pessoas, né? Todo o universo do disco.
3: É, pois é. E os shows, né? Fiquei muito feliz de fazer esses três primeiros shows. Aí a gente fez São Paulo, Rio e Salvador e pretendo levar para as outras capitais. Voltar a São Paulo, o show tá muito bacana. É uma banda nova também, muito interessante. O disco já é uma releitura do disco porque logicamente não tem toda aquela, aquela aquela turma que eu enumerei aqui, né, e o ursinho tá
1: <risos>
3: nervoso.
1: Bom, antes de acabar minhas entrevistas, eu sempre pergunto assim, se você estivesse no meu lugar e pudesse fazer uma pergunta para Paulo Miklos, que nunca teve oportunidade de responder, o que, que você perguntaria?
3: Qual o lugar mais estranho que você já fez
1: amor? <risos> então responda, por favor, qual foi o lugar mais estranho que você já fez amor?
3: olha, o lugar mais estranho sei, mas um lugar desconfortável é na areia na areia é uma coisa que não dá certo
1: não? você só tem aquela imaginação que
3: vai é, é uma coisa uma maravilhosa fogueira. mas na hora é estranho não,
1: não, fica só no campo dos sonhos
3: é muito não. legal pensar nisso, mas a execução da coisa é complicada não,
1: não tem muito acho que não fica meio confortável não, né? fica
3: meio croquete não, né? é mas assim,
1: Muitas sensações Então tá, muito obrigado por ter participado Eu por que agradeço, gente, com a gente e Por ter recebido a gente também aqui na sua casa Que bom, muito, tá muito vendo? Obrigado.
3: Quis vocês saírem da toca Pois, pois é, é. é, é engraçado
2: que a gente tem o um esforço Pra fazer as pessoas se sentirem em casa lá E a gente está se sentindo super em casa aqui
3: Que bom, venham sempre
2: Muito obrigado bom, pra finalizar então,
1: queria que você deixasse suas redes sociais, que
3: é o nosso momento merchando tem alguma coisa que a gente não te perguntou, que você queira falar ainda? tenho, quais são os meus endereços né? olha, é Paulo Miclos né? então eu tô no Facebook e eu sou Miclos Paulo no Instagram, Instagram no Twitter uh, no Youtube se eu não me engano mas também você pode perguntar para fazer a busca. Pode, dar um Google, Google, né, pode dar um Google com o Paulo Micos que você me acha em tudo, eu não tenho como escapar. <risos>
1: então tá, muito obrigado. Novos, novos episódios toda terça-feira, às 13h33, você acha a gente no aoscubos.com aoscubos.com.br podcast. E se você tem iPhone, aoscubos.com.br iTunes. Obrigado, até semana que vem. Valeu. Até. Muito obrigado. obrigado. <risos>